0: Суберзвук представляет. Всем привет, добро пожаловать на подкаст «Ничего святого». Ничего святого. Каждый вторник я, Марк Андерсон, приглашаю в гости знаменитых людей, говорю с ними обо всем, о чем можно и нельзя. Ничего святого. Сегодня у меня в гостях любимая миллиардами группа «Моя Мишель». Ну, моя самая любимая группа. Таня Ткачук, Паша Шевчук, представители этой группы. Здравствуйте, ребята.
1: Привет. Миллиардами тараканов в твоей голове, Марк.
0: Да. Итак, я ваш самый главный фанат, поэтому мне всегда приятно. Мы с Таней уже два раза делали интервью на разных радиостанциях. Это уже третья встреча, и впервые Таня не одна, потому что обычно Таня одна приходила на все программы, а тут решила поддержку взять Ну,
2: сегодня дело пойдет теперь.
0: Да. Теперь, да. Пойдет.
1: теперь будет не так скучно, наконец-то.
0: Ну, сейчас я утоплю тебе этот подкаст. Короче, первый вопрос, который у меня возник. Я вчера пытался серьезно готовиться к программе. Значит, вы уже год как больше не с продюсерским центром Матвиенко. Что за этот год изменилось?
1: Ну, мы, на самом деле, и с Матвиенко работали сами, поэтому особо ничего не изменилось. Продолжаем трудиться, выпускаться просто сами, а не через лейбл. Ну, классно, свободно дышится. Никто не стоит над душой.
2: Если говорить фактами, у нас сильно увеличилось количество релизов. То есть мы, мне кажется, в этом году сделали очень много релизов относительно там прошлых двух лет. Потому что глобально... Захотели, взяли, выпустили, нет никакой согласовательной истории и так далее. Очереди из артистов. Ну, то есть это как бы не в, не в укора, а в том смысле, что э, когда находишься в лейбле, то у тебя есть определенная некая очередь. Вот сейчас вот этот артист должен сделать, у нас есть такие ресурсы, а вот потом вы, и это можно ожидать достаточно долго и так далее. А так вот что захотелось, то и сделалось.
0: Я сейчас пытался вспомнить, давно ли были релизы у Любе, у групп, мне кажется, их тоже держат на каком-то стопе, уже лет 150. В стоп-листе. Да, поговорим про замечательный клип, кавер на гостей будущего «Зима в сердце», Максим Матвеев, который же снимался у вас однажды в клипе. Почему именно он? Потому что дружны опять захотели поработать или был кастинг и получил с ним? Кто-то, может, еще претендовал на эту роль?
1: Ну, если честно, первая мысль, которая пришла мне в голову, это Максим. Я сразу озвучила ее режиссеру. Нина предлагала еще нескольких артистов, но я очень рада, что все-таки это Максим. У него была подобная роль и в спектакле. Угу. И он очень классно перевоплотился в женственный такой образ, вот эта вся грация, пластика. У него получилось это замечательно и совершенно не пошло.
0: В Америке запрещено теперь говорить на, на драг движения женщины, ни в коем случае не женственные. Он получился хорошим драгом, вот так вот политкорректно говорить.
1: Да, еще нам было важно, чтобы... Актер был не очень молодым, чтобы это не выглядело, как сказала Нина, как баловство, как эксперимент. Вот знаете, когда молодые только начинают разбираться а, в своей сексуальности и гендерности, чтобы это не было экспериментом, не выглядело так. Поэтому актер должен был быть зрелым.
0: То есть Даня Милохин не подошел бы?
1: Мужчина, который, да, который пришел к этому, что вот он счастлив, только. В драге.
0: Мне почему-то Фиб приходило что-то в голову. Про я
1: услышала, я оценила, что про Дания Милохина да. Классная, да.
0: Да. Смотрели ли вы, так как вы подняли в этом клипе эту тему, смотрите ли вы замечательное шоу Насти Евлеевой Королевские кобры, где как раз. Всех драгов она и вытаскивает, и, наконец-то, освещает это движение в России.
1: Да, конечно, мы смотрим, и там половина наших артистов снимается, которые снимались у нас в клипе. Я за Никит Джем болею.
0: Хорошо. У нас в Берзвуке случились все ваши премьеры. Вы у нас действительно плодовитые. И «Фит» Шуры 2 у вас вышел, и саундтрек сериалу «Струны». Сериал «Струны», я так понимаю, еще не вышел, да? Сериал «Струны» вышел в конце октября. А, уже? И и там
2: звучит, да, за за главных титрах звучит наша... Как наша? Ну, наша. Теперь уж наша песня, да. То есть мы присваиваем себе сразу все
0: кавера. Да. Картинки вышел фит Саши Ст. И в том числе все уже слышали ваше участие в трибьют-альбоме группы «Тату». Расскажите немножечко об этой песне. Почему именно эту песню выбрали или вам ее предложили спеть? Как вообще все это случилось?
1: Нам предлагали петь песню «Робот», потому что все остальные, основные песни были уже разобраны, причем разобраны не одним артистом, а типа на каждую песню было уже по паре артистов. Вот. Но мы... Да, песня «Робот» классная. И
2: полчаса еще предлагали.
1: Полчаса я очень хотела просто. Да. Но мы поняли, что она все-таки не наша, примерили так себе и поняли, что еще более идиотской вряд ли получится ее сделать, ну, в хорошем смысле, что она такая дурацкая. Вот. Вот, а делать, переделывать ее в какой-то серьезный вариант – не вариант. И поэтому остановились на песне «Зачем я?», потому что просто я написала туда мелодию куплетов, и мне показалось, что она так стала, да простят меня фанат тату, немножечко лучше. Ну, то есть мне не очень нравился там... Э, за это уже не речитатив девчонок, такой отчаянный, детский. Рэп? Рэп. Можно это рэпом назвать? Попробуй. Вот. Ну, то есть это просто не в моем вкусе. Так-то понятно, что всегда оригинал лучше своим месседжем, вот этим первым.
0: Ну, не знаю, я поспорил... ну Частотой.
1: Да, чистотой.
0: Мне показалось, что ваша версия была такая чуть-чуть нежнее, чем оригинал. Но мне опять-таки показалось, что такой уход был немножечко в стиле 90-х по музыке. Это очень понравилось. А у у них в оригинале как раз я не люблю вот эти...
2: Да, там там все все, все факторы 90-х как раз присутствуют.
1: Да, Паша постарался, он может рассказать, собственно, что он там взял из 90-х.
2: Я просто взял э, барабаны, как использовали все артисты, типа там «Руки вверх» и так далее. Это прям тот же практически сэмпл, чтобы ну, сразу была отсылка, что это не что-то модненькое, а вот совершенно как бы я вернулся в, в свою юность.
1: Ну, еще там угу. всякие делайчики, как у Джорджа Майкла.
2: Ну, неважно, да, там всякие детали, которые от, отсылают к, к началу нулевых, концу 90-х, началу нулевых, пожалуй.
0: Слушайте, каждый слышит свои, я там услышал даже немножечко этот проект ДНК, который для Сюзан Вега делал Томс Дайнер песню еще в 90-м году. И это я там слышу. А на этой неделе, 20 ноября, вы принимаете участие в шоу, которое посвящается трибиту альбома «Тату». Там будете петь только эту песню или можете еще что-то спеть? А ну, мы, с...
2: насколько понимаем, там все артисты поют по одной песне, с которой uh-huh. они э, заявлены в, в Вот. Да, это... ну
1: типа такой формат мероприятия. Попросите спеть еще, споем своих.
0: Штук 10. Скажите честно, да, ну, комментарии же там разные есть и в Ютьюбе, и в Инстаграме, и на ваших страничках. За какой кавер получили больше всего хейта? За гостей, за тату или за Гузарова?
1: За гостей, за гостей, конечно. Но я это совершенно ожидала, потому что э, это произведение у Евы, оно совершенное. Если делать кавер, то всегда нужно стараться смотреть на его слабые места и делать их вытягивать лучше. Таким образом, ты можешь получить <laughs> не только плюсы себе в карму и удовлетворение, но еще и м-, такие как бы положительные отзывы от аудитории. Когда произведение идеальное само по себе, и его ну, трудно чем-либо улучшить, ты можешь сделать только его действительно версию в своем прочтении. Мне кажется, я там даже не меняла никакие вокальные интонации особо. А, ну вот в этом проигрыше, где Ева говорит, проговаривает так театрально, я это пропела. По-моему, больше я особо там ничего не меняла именно по вокальным. Ты можешь изменить только аранжировку. Получается, вот основная работа была Пашей проделана... Конечно, мы получили больше всего хейта от ее фан несмотря на то, что Ева нас очень поддержала и написала у себя на страничке, там везде в ресурсах, что она нас любит, и что классные каверы и что она поддерживает. Никому не дает петь свои песни, она нам дала спеть, вот что верит в нас и так далее. Все равно мы огребли по полной.
2: Ну, мне кажется, что... Тут количество хейтов, в принципе, связано с тем, что вообще реакция очень большая была на, на, на этот кавер. Но, но глобально, мне кажется, все равно положительных сильно больше. И там да, даже, да. даже сложно сказать, назвать это как-то хейтом. Это скорее какие-то недовольства. Зачем вы это делаете? У вас что, своих песен нет и так далее? Это вот хейт сводится в основном к этому.
1: Да нет, там то, что я петь не умею и так далее, а что было, у меня да? голоса нет. Но, это, но вопрос был другой. Вопрос был на какой кавер больше хейта было. Просто на дорогие каверы у нас особо и хейта-то не было. А на этот был хейт. Но положительных отзывов все равно больше, Конечно,
0: да. Конечно, да. На музыку Жанна Хасановна еще не реагировала, не писала вам? Ну, мы ждем по телеграмму с Марса по дня на день. Я недавно в Телеграме прочитал, очень веселые. написали, что Жанна совсем с ума сошла, надо ей срочно взять опекуном отца Бритни Спирс. Он будет за ней следить, и все будет хорошо. Он поправит ситуацию, да? Да. Ой, тогда и придется снимать видео в
1: желтой кофточке, чтобы сигнализировать, спасите меня.
0: Да. Последний студийный альбом у вас вышел в 2018 году. Ну, если вот не считать этой эпишечки наивности, если совместить их, первую и вторую часть, получается такой полноценный эпи-альбом. А когда новый будет альбом?
1: Сейчас пишем. Ну, я так посмотрела, кстати, в этом году мы выпустили семь треков как ни странно, прикинь, семь, да. Вот, и это почти альбом, еще одной песни не хватает.
2: Но мы будем, поступим честно, мы не будем компилировать из
0: э, вышедших песен и попробуем Это самое подлое, когда выпускают, там, я не знаю, три года синглы, 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 все они суперские, а потом выпускают альбом, все эти синглы собрали и две новые песни добавили. Спрашивают, зачем надо было в лучшем
2: случае, один ремикс и одна новая, да?
0: Нет, ну но
1: мы все равно, я думаю, возьмем новый альбом «Зиму в сердце», нельзя бежать Я на этом настаиваю, Паша против. А мне все время кажется, что песни потеряются, что мне их нужно собрать вот так вот по-матерински в альбомчик. Типа вот, смотрите, вот здесь они живут, их здесь их домик.
0: Мне очень нравится ваша акустика в Ютьюбе. Каждый раз, когда что-то выходит новое, с удовольствием слушаю, переслушиваю. Вчера переслушал от начала до конца все, что есть. Вспомнил вчера историю, Мадонна как-то говорила, что когда она состарится, она обязательно сядет на высокий барный стульчик и запишет, споет свои песни в акустике. Я думаю, зачем для этого надо состариваться? В общем, это можно сделать всегда. В Нет... стульчик для этого садится? не очень понятно. Ну, ей уже надо. Нет ли мысли записать альбом-акустику? Такой сделать хит.
1: Нет, нет таких мыслей. Объясняю, почему? Потому что, эм, потому что это очень узкая группа аудитории нашей любит. То есть, вот ну, такие прям очень сильные фанаты. Это можно сделать только если будет очень много свободного времени. А э, делать этот шаг как развитие группы, я считаю, что это шаг э, назад. Ну, то есть это просто, это просто иллюзия того, что это многим нравится на самом деле, даже глядя там на просмотры и так далее, это нравится только вот какому-то ядру, такому самых ярых наших поклонников.
0: Ну, скажем так, вы как раз та группа, у которой... Ну, это редко у кого бывает. Не столько количественная, сколько качественная аудитория. И она обязательно ну, купит абсолютно точно все. Недавно же у «Муми вышел впервые на виниле сборник хитов, которые составляли как раз поклонники. Я сразу купил эту пластинку. Если бы вышли на виниле... Да вообще, если бы с любым альбомом вы вышли на виниле, я бы, конечно, все скупил. И удивительно, что вас нет на виниле. Бесит это. Мы очень думаем об
2: этом. В моем лице сейчас. Вот. И для меня там большой вопрос о том, что Ну, так как я непосредственно через звук как-то думаю, мне хотелось бы, чтобы это были какие-то специальные версии, чтобы они звучали, как будто бы это мы слушаем альбом там, условно 70-го года. Чтобы это было как-то особенно, а не просто, просто копия, там, не знаю, там от, от сведения до мастеринга, чтобы это было особенно. И тут возникает вопрос, что некоторые песни просто не будут так звучать. Ну, так Расслабленное звучание им не, не может не подойти тогда Вот пока я думаю Мне бы не хотелось просто сделать э, э, ну, там, Какие-то альбомы там, условно там, все, все альбомы, которые у нас есть Выпустить их на виниле В том виде, в котором они есть Мне кажется, что те люди, которые слушают на виниле Они, конечно, более критичны к звуку И так далее Им хочется какие-то нюансы там расслушать
0: если вдруг будете выпускать, пластинки обязательно должны быть разноцветными. Таня, какие цвета у пластинок будут?
1: Небесно-голубой это мой любимый цвет. М-м, розовый почему-то, я сейчас подумала. Ну, короче, такие пастельные тона. А знаешь, черный как, как любят, черная это твоя будет.
2: <three>
0: Black.
1: Black. Твоя и Тимати. А, вот. Короче, такие пастельные тона, знаешь, как японцы любят у себя в одежде сочетать.
0: Угу. У вас до 3 декабря состоится большой сольный концерт в клубе 19.30 «Москвау». Готовы ли вы к нему уже? А, как это
2: на 80%, скажем так.
1: Ну, ну я, я где-то на 5 пока что готова, а Паша на
0: 80. То есть где-то на... На
1: 80 В общей
0: сложности на 10% мы готовы. Вот скажите, я вчера слушал, переслушивал, пересматривал клипы, и подумал, вы, ну, как я уже говорил, вы для меня являетесь таким музыкальным знаком качества всегда. То есть никогда не подводили, никогда не разочаровывали. Но при этом, и вы, наверное, это понимаете, такой народной группой вы не стали до сих пор еще в России. Бас это как-то удручает... Раздражает, может быть?
1: Ну, меня меня это, конечно, удручает, да. Я немножко устала быть человеком с очень большим потенциалом, о котором мне говорят все уже лет 10. А потенциал этот все никак не реализовывается. Ну, то есть не имеет... Того, той отдачи, которую на которую я рассчитываю, конечно, да. Конечно, у меня огромные амбиции, я хочу звучать на всех радиостанциях, чтобы меня э, знал, знала каждая собака, да.
2: Это с одной стороны, с другой стороны, когда мы начинаем всерьез стани обсуждать, что а что бы можно было бы сделать чтобы аудиторию критично расширить, мы обсуждаем и понимаем, что даже что-то пробовали какое-то время, пару лет назад, понимаем, что вот такую музыку мы вообще не готовы играть и делать. Ну, просто для себя это, наверное, это превращается в какую-то бизнес-историю, а мы пытаемся держать баланс между все-таки музыкой, и
0: э, чтобы это приносило, ну,
2: пафосно, но удовольствие.
0: Но я вам могу подсказать, подсказать один вариант. Вы же как-то в одном интервью говорили, что музыкальные задроты, не тусуетесь, и ни с кем из музыкантов коллег не особо дружите. Да. И... Самый простой вариант. Как нынче вылезают э, люди, малоизвестные артисты, малоизвестные блогеры. Есть большая компания Саша Гудкова. Я вообще вас не вижу ни в каких тусовках. Вы ни в каких смешных клипах не снимаетесь. Все уже в Гудче переснимались, а моей Мишели нет э, в этих роликах придурочных. Вас нигде нет. Почему?
1: Ну, в Гуччи нас не зовут, во-первых, если бы позвали, я бы снялась. Во-вторых, да, мы действительно ни с кем не тусуемся. Это проблема. Мы тоже об этом говорили с Пашей. Но Паша хоть с кем-то общается.
2: Хоть с кем-то. Ну, в смысле, Паша
1: отвечает у нас за общение.
2: Ты сейчас переложила мне ответственность за то, что тебя нигде нет. Ты
0: лицо группы. Отвечать как п- раз п- должна
1: за общение. Это очень сложный момент. Я думаю, что мы бы уже 10 раз бы стали популярными, если бы я вот так вот со всеми целовалась бы в засос.
0: Ну вот смотри, ты однажды говорила, что ты не только внешне похожа на папу, но еще тяжелым характером. Может быть, в этом причина?
1: Да, кстати, характер у меня нормальный. Что ты на меня смотришь, отличие от Паши? Я так подумала, что ничего у меня не тяжелый характер, нормальный. Но да, вот эта вот социофобия некая во мне присутствует. С этим мне бороться очень сложно. Я там собираюсь вот, например, сейчас там фотосессию делать, да, и я готовлюсь за месяц к тому, что вот мне придется общаться с новыми людьми, мне придется, ну вот как бы прям вот я настраиваюсь, да, мне это сложно, капец. Когда я иду на какие-нибудь тусовки типа GQ, это вообще... Супер стресс.
0: Хорошо. Вот такой вопрос. Вчера тоже я подумал. Все бывшие участники, которые были в вашей группе, они ушли в том числе не по причине твоего тяжелого характера случайно? Ну, некоторые ушли по причине тяжелого моего характера, если
2: если честно, да. Поэтому... Ну, я так скажу, почти все.
1: Ну, в основном это... Какие причины у нас были? Какое-то... Начинается демпинг демпинг уважения, или как это сказать? Я даже не понимаю, что это. Но я имею в виду, что в какой-то момент человек перестает радоваться, что у него все так классно, и начинает хаметь, наглеть, типа там делать всякие неприятные штуки. В, Там, моем, в моем случае... Одеваться, забывать партии.
2: <смех> <смех> То есть <смех> делать все, что обычно делают люди в нормальных коллективах.
1: Да, но у нас с этим строго, да. В этом смысле, в этом смысле мы не рок-н-ролльщики.
0: Мы только себе разрешаем так себя вести. <смех> Короче, Таня, ты же дружишь с Сашей Бортич? Да, вот. дружу. Проси да. Сашу, чтобы она выводила тебя в люди. Стой молча, никому не улыбайся, просто хотя бы свети лицом. Это очень важно. Это будут очень дорогие условия.
1: Я сейчас попрошу через твой подкаст, Саша Бортич, выводи меня, пожалуйста, в люди, чтобы я просто стояла молча и светила лицом.
0: Этого будет достаточно. Смотрите, вот у меня такой вопрос. Вот представьте, что есть люди, которые вас никогда не слышали, и, ну, предположим, в Сберзвуке мы делаем плейлист из ваших песен. Каждый из вас, назовите три песни группы «Моя Мишель», -э 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 с которыми... По вашему мнению, не знающие вас люди должны в первую очередь ознакомиться. Какие три ваши песни им надо послушать, чтобы узнать вас? Вот такие, так, как вы бы хотели, чтобы вас узнали.
2: Мне кажется, песня «Химия», песня «Целовать нельзя», песня «Нужно свои, да? Нельзя кавер».
0: Нет, конечно, ваш. Но можно и каверы, которые вы сделали, если это вас характеризует, как вы хотите.
1: Но у нас с Пашей будут разные ответы.
2: Так, Таня. Еще одна песня зависла. Пока Таня начнет, я сейчас подумаю.
1: Я бы, я назову две песни. Они абсолютно разные. Одна очень известная, вторая очень неизвестная. Но они обе нас очень хорошо характеризуют. Я считаю, что людям нужно послушать Дуру, те, которые нас вообще ни разу не слышали, uh-huh. и песню Харуки. И понять, какой огромный у нас диапазон между этим.
0: И пусть с этим живут. Ну, да.
1: Как-то.
0: Вот у меня есть любимая песня. Ну как, у меня все песни любимые, но почему-то очень люблю песню э, «Космонавты». Мне кажется, это такая попса. Mm. Так Мне кажется, стыдно в этом признаваться, что я люблю такую песню. Очень много, кстати, людей любят эту
1: да, песню. Да, это удивительно. И, Вообще никогда не делали на нее ставку. Она оказалась такой прям какой-то народной любимой. да,
2: с нашей стороны.
1: Мы тут недавно выступали на корпорате, сыграли все свои хиты, и нас люди не отпускали. Говорят, ну сыграйте, пожалуйста, песню «Космонавты». Я смотрю на них, и не понимаю, ну, откуда. ну откуда вы знаете песню «Космонавта»?
0: А, такой вопрос. Сколько вы стоите на корпоратива?
1: Мы стоим... Можно это сказать?
0: Да, 5 миллионов рублей.
1: Если бы. Мы стоим десятку евро.
0: То есть приемлемо.
2: А почему так не блин Десятку евро. 10 тысяч евро. И почему ты говоришь в евро, если ты живешь
0: в России? Потому
1: что курс постоянно меняется.
0: Округляй. Это я к тому, что, знаете, очень многие люди боятся заказывать каких-то артистов, потому что им кажется, что они все дорогие, как лобода. А на самом деле есть артисты, которые стоят вменяемых денег. Поэтому, друзья, если хотите... Хотя у вас, наверное, весь декабрь уже расписан.
1: Ну, в декабре мы, кстати, стоим в два раза дороже.
0: Ну, это обычно. Новый год уже расписан у вас с концертами или нет?
1: Да, два концерта.
0: Тогда, ребята, не заказывайте, они уже заняты. Ладно, Но давайте... мы третий можем потянуть. Да, да под утро. Хорошо. Давайте поиграем с вами в игру. Называется она Я никогда не. Я даю вам ситуацию, и вы будете добры, честно отвечайте. Итак. Я никогда не занималась, не занимался сексом с человеком старше 50.
1: Никогда. Я нет.
0: Точно нет. Я никогда. Я никогда не видел голую знаменитость. Видела. Кого? Видел. Видел, да. Знаете, многие сразу говорят: видели, видели, а потом выяснять, что они в гримерке в трусах видели человека. А это не голый. Еще самая неприятная вещь что многие
2: знаменитости видели голый меня. Вот я сейчас понял.
1: Это каким образом?
2: В бане.
0: Это какие-то специальные бани для знаменитостей есть. Да, специальные бани для знаменитостей.
1: Ну, я видела почти голую и почти голого Матвеева, ну потому что мы просто вместе снимались, и там, как бы, ну.
2: Ты
0: сейчас закапываешься.
1: Почему? Но не только их.
0: Хорошо. Я никогда не звонил, не звонила бывшему по пьяни. Не звонил.
1: Не звонила бывшему, но писала. Писала, бывала, да. А что писала? Ну, в какой-то момент...
2: Привет, я... это Таня. Помнишь меня? Ну, что-то
1: типа там вот эти вот флэшбэки все. Ну, как же так? Мы расстались. Ведь у нас же была такая большая любовь. Ну, я потом в какой-то момент поняла, что нужно себя как-то прям жестко... Жестко... Жестко сказать себе не делать этого. И не делаю этого уже лет пять, мне кажется. Поэтому
0: ты И не пью
1: пить. я год. Нет, не делаю этого уже лет пять, а не пью год вообще алкоголь.
0: Какая молодец. Никакой. Я никогда не ел просроченные морепродукты. Блин, Ела. я вспомнил про тебя. Почему? Куда ты
2: ездила, что ты. А,
1: блин, да. Я помню, мы приехали в Испанию. А, господи, куда же, как это? И все такие, значит, все компании. И я в первый же день отравилась и лежала с температурой 45 дней просто пластом, пока все бухали, веселились и продолжали жрать морепродукты. Отравилась только я. Да, это было весело.
0: Я никогда не передаривал подарки от коллег по группе.
1: Я не передаривала, нет. Нет, точно нет.
0: Подарки хорошие коллеги дарят?
1: А, нет. Нет. Ну, это какие-то символические. Там обычно на Новый год все дарим там. Там всякие, шапочки, там елочные игрушки, какие-то такие штуки, ну ничего серьезного.
0: То есть никаких там прада, Луевитон, и Эрмесы?
1: Нет, нет.
0: Мы запретили друг другу это делать. плохо. Таня сказала: мне этого ничего не нужно. Пожалуйста. Просто подари мне носки с Дедом
2: Морозом. Подожди,
0: Таня чего-то хочет. Нет, давай следующий Так. Я никогда не посылал эротические фотографии.
1: Посылала, конечно. И видео посылала.
0: Нет, у меня даже нет телефона. Артисты удивительные люди. То есть ты посылала, зная, что однажды это может вылезти куда-нибудь. Да. Да. В ютубчике там подборка такая уже. Я никогда не был на нудистском пляже. Была. Был. Я никогда не обращался к услугам гадалок.
1: Годалок, гадалок,
0: гадалок. Гадалок нет, 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 но
1: гадалок нет, но вот этих э... женщин, которые как то называются?
2: Видят будущее? Нет, не видит будущее,
1: которое там от болезни лечат. Целители. Вот к таким я обращалась. Я же из деревни. Помогали? Да. Да. Ну, и да, и нет. И да, и нет. А, да, помогали.
0: То есть трубец Были рассасывался? Случаях,
1: да. А, ну, я просила там о здоровье родных, скажем так. Хорошо. И помогала.
0: Я никогда не напивался до полудня. Ой,
1: Напивалась.
0: случалось.
1: Особенно после Нового года. Это мой любимый день. Напиться до полудня.
0: Я никогда не заводил аккаунта в Тиндере.
1: Был аккаунт у меня в Тиндере, буквально удалила я его, по-моему, год назад или два.
0: Нашла мужика? Не, у меня не было.
1: А? Mm. Ой, блин, нет. Там было все так странно. И меня, кстати, на улицах не узнают, но в Тиндере меня все узнавали. Там вот эти вот фанаты. Так. Что я приеду к тебе на красной машине с мехами, да, вот это вот начиналось. До свидания.
0: Короче, это был эпик фейл и провал. Я никогда не говорил «я тебя люблю», не чувствуя этого на 100%. Говорила. Говорила,
1: Говорила да.
0: Я никогда не прибегал к пластической хирургии.
1: Никогда. А если только шрамы на лице зашивать не считается, пластической хирургией. Это вынужденная история. Пять просто а так ничего не себе Я... не отрезала, не, за... не подтягивала. Я
2: себе немножко удлинял нос,
0: чтобы было побольше. Мне казалось, что недостаточно. Я добавил 3 сантиметра. Для статуса. Угу. Для статуса. Я никогда никого не лишал девственности. Лишала. Нет.
1: Блин, а у меня было.
0: Расскажешь сейчас?
1: Нет. Ну, был у меня, да, случай.
0: Но он потом отзывы в интернете писал приятные. Ему было 50, да?
1: Не, ну тогда мы еще были, сколько нам было? По 18 лет просто. Я не была девственницей, а он был. Но Ну, совсем в юности.
0: Хорошо. Да. Я никогда не был арестован.
1: Когда полиция забирает в отделение милиции, это арестован или нет?
0: Ну так себе.
1: Ну короче, мы сидели на газоне в Благовещенске, распивали спиртные напитки, нас всю компанию загребли, и пока мы шли до отделения милиции, мы все потихоньку разбежались. Так что, наверное, это не считается арестом. А тот
2: девственник, он тоже сбежал?
1: Да забудь ты про него, он уже не девственник.
0: Так, я никогда не пробовал запрещенные вещества про Началось, да,
2: случалось.
0: Пробовала, я я да. напомню, что это зло, Но и пробовать вообще, наркотики
1: надо. я ненавижу, если не честно. Стоит, да. Я такой контрол-фрик, это вообще не моя тема, я никому не советую.
0: Молодцы. Я никогда не врал в интервью. Врала. Да вот ты сейчас вот на пять вопросов.
1: Нет, не сейчас. Но у меня был такой комплекс, раньше зажим, что надо быть такой хорошей, правильной, всегда говорить о себе только хорошо. А потом я поняла, что искренне быть намного прикольнее. Ну, в том смысле, что да. Вот, ну врала, да, бывала, врала в интервью. Угу.
0: Хорошо, будьте искренними. Я никогда не спал с членами своей команды. Никогда. <говорит> нет, хорошо. Футбольный. <клево> Я... Я никогда не спал с фанатами. <клево> а,
1: нет, никогда. Ну в смысле этой команды нет. А? <соркот> <клево> <клево>
0: с фанатами. С Я никогда а, не с фанатами спал с фанатами.
1: Никогда. Нет, никогда.
0: У меня никогда не было группового секса. Ну, <клево> нет. Вопросы стали у тяжелее. У меня, у меня <клево> даже никогда
1: тройничка не было, не то чтобы Фу. группового.
0: Бедненькая. Вообще, а, я вот никогда... у тебе успеха нет такого. Я никогда не смотрел целый.
1: сборьтесь.
0: Я никогда не смотрел целый выпуск дома 2
1: Я смотрела. Я когда эта программа началась, ну там в каком это было году? В 202. Ну, может быть. что, я смотрела дом 2 тогда целыми выпусками, сериями, месяцами, можно
0: сказать. Я, к сожалению, даже отрывок не видел. Хорошо. Я никогда не слушал целиком песни Бузовой.
1: А, нет, целиком не слушала нет. никогда, да. Никогда.
0: Потому что боялась украсть что-нибудь? Мы,
1: мы выступали как-то на одном фестивале. Прости на фестивале? господи. Мне кажется, что да.
2: Может, на премии? На Может, на
1: премии на какой-нибудь. Наверное, там, за кулисами, я могла отдаленно, ну, чтобы уже быть до конца честной, слышать ее песню от начала до конца... Ну, вот так вот фоном, да.
0: Была потрясена тогда? Вдохновлена.
2: Она и написала песню Харуки
0: после этого интересного прослушивания. Хорошо. Тогда серьезный вопрос вам обоим. Что или кто для вас свято? Мама.
1: Ну, родители и моя группа.
0: Это так мило. Так трогательно. Да. да. Спасибо вам, ребята. Это все. Пока. Все? Спасибо пока. Да. Пока. Все. <свят> Спасибо большое вам. Если вам понравилось, сохраняйте эпизод, чтобы было удобнее следить за новыми выпусками, которые выходят каждый вторник в аудиосервисе Сберзвук. Через неделю новый герой. Дождитесь. Сберзвук.